0: 十月八号星期五，假期归来，不知道大家八天的休息是一种怎么样的体验？我也八天没有更新了，发现没有节目的时候，我对新闻的关注仅限于标题，然后听节听这个 podcast 的时候也就听一耳朵，没有太深究的乐趣哈。过去几天跟大家一样都没有太关注新闻。可能我们都会有那种感觉，就是哦，不看新闻的时候，世界一切都很美好，就像薛定谔的猫一样。我们不关注新闻的时候，这个世界是那种美好和混乱的量子叠加，两种状态的量子叠加。骨子里比较乐观的我们，更加倾向于相信岁月静好、世界和平、风调雨顺。但是打开电视或者打开网站一看新闻，深度了解之后，会发现这个世界糟糕透了：能源危机、供应链危机、债务危机，美国股市游走在崩盘的边缘。然后另外还有这些丑陋的互联网大公司的真相，哈。那个大的社交媒体平台 Facebook， 它有一个前员工去美国国会作证，就是说像 Facebook 这样的互联网公司，就是利用算法拼命的去延长用户的使用时间，他们的目的只有一个，就是增加自己的收入。假如你喜欢假新闻，那我们就多给你假新闻；假如你喜欢阴谋论，那我们就多给你点阴谋论。而且呢，作为平台哈，明明 Facebook 很清楚，很多青少年沉迷于他们的平台，像 Facebook、Instagram 这种，然后上面呢又有很多修了图、整了容的网红们哈，然后晒自己的身材、晒自己的生活，然后这会让很多青少年感觉到对生活更加绝望和自卑，甚至出现了那种什么去减肥呀、啊，然后过度节食导致厌食症的情况。但是像 Facebook 这样的平台，就是我管你的死活，只要你愿意用我的平台，只要你还有一口气儿哈，我就再有毒的信息，我也通通都给你。呃，在假期期间，我其实也看了一下朋友圈哈，看看大家吃什么玩什么，我也感受感受过节的气氛。然后看到一些我的朋友每天在朋友圈里发那种精致的图片，并且撰写小作文，然后表达生活的美好以及自己的幸福，我有时候觉得很心疼。你有必要花这么多时间在社交媒体上吗？你一看就肯定不是说随手一写的哈。好，我们今天先来说一下美国的债务危机。放假之前我们聊过一次，就美国经济的头上悬着一把达摩克利斯之剑，就是他的债务。必须由国会投票通过提高债务上限，让美国去发新的国债，然后借钱回来去维持政府的运转，支付社保啊、医保啊，给士兵、公务员发工资等等。那如果说不能够提高的话，美国政府就会在十月十五号左右。可能就没有钱花了 ，run out of money， 政府可能要关门，而且还会出现历史上第一次美国国债的违约。那这个投票就很重要，需要参议院里面的 super majority 要六十票才能通过，所以共和党人必须支持才可以。但是他们是趁机阻挠，而且还百般批评，认为说啊，这个现在这种债务情况完全是你们民主党造成的，因为你们刺激经济，不停的发钱发福利，不仅。把这个通胀搞上去了，百姓民不聊生。现在你们还要提高债务上限？民主党也不甘示弱啊，就回击说，现在要提高债务上限，完全是因为特朗普政府任期里通过了巨额的减税啊，肥了富人和大企业的腰包，导致美国财政收入大幅下降。在这样的僵局里面，那拜登政府也不得不去想一个 Plan B 哈，他们的备选方案就是那怎么办？我们用出最狠的那个，可能只在纸面上存在的绝招，就是总统他虽然没有发钞票的权利、印钞票的权利，但是他可以发这种行政命令，让美国的造币厂那个 Mint， 然后去制造硬币，额度上限是一万亿美元。所以他们就觉得实在不行，总统可以签一个行政命令，下令造币一万亿美元，然后拿着这些硬币去美联储的地下室里做一个抵押，然后呢再换成钞票给美国财政部来花，绝吗？基本上这是纸面上的可能啊，一万亿的硬币到底有需要多少的那个镍？但是还好哈，今天终于参议院达成了协议，同意提高债务上限。但是别高兴得太早，只是给了两个月的期限，债务上限提高到今年十二月初，也就是到感恩节之后、圣诞节之前，又会来一波这样的闹剧哈。之前呢，美国财政部要求提高债务上限是到二零二二年底，相当于是共和党存心让民主党就是难过难堪。你要一年零两个月，对吗？我给你两个月。所以现在呢，危机是暂时解除了，但是两个月之后哈，一切会重演一次。我们再来说说能源危机，最近天然气和原油价格双双走高，直到昨天，普京说了一句话，俄罗斯将增加对欧洲市场的天然气供应。那么这一句话下来，这个天然气的期货价格出现暴跌。多说一句，今天是普京的六十九岁的生日，所以有人说他在他生日的前一天，他给整个欧洲人送了一个大礼。那英国的天然气期货价格日内当天原本是涨百分之三十八，但是普京这个话一出，跌马上就从涨百分之三十八到跌百分之十二，就一个交易日里面有百分之五十的波动，我也不知道这些交易员们是一种什么样的心情。那原油方面呢，眼看着就要冲到八十美元一桶的价格了，美国政府也表示说，美国的原油库存啊大幅超过预期。如果说油价在上涨的话，会释放紧。级的石油储备来降原油价格，那这样一来呢，美国原油价格以及北海布伦特原油价格都双双下跌了百分之二左右。但是不能忽视的是啊，其实在过去一年里面，尤其是天然气的价格涨了很多，涨了超过百分之一百五十。而它呢，又是欧洲大陆主要发电以及冬季取暖的能源的这种主要依赖。目前看来，英国是所有的这个欧洲国家中可能会受打击最严重的，因为它风资源不给力，风力的发电量下降，需要更多的天然气。与此同时呢，脱欧之后导致卡车司机的紧缺，让很多的加油站都出现了断货。我特别爱听那个英国政治脱口秀，哈，然后他们就讲说，哎呀，这个事儿充分你就能够看出百姓到底有多么不信任政府。当 Boris Johnson 英国首相对着电视说，大家不要恐慌，不用去加油，千万不要去，我们有很多很多。听了这个消息之后，几乎所有有车的人都赶紧拿着钥匙出门去加油。然后呢，他们还说，这个英国政府搞出的这个短期签证，让欧盟的卡车司机可以进入到英国缓解岗位空缺，就没见过这么实用主义的签证。这个签证的有效期只到圣诞节左右，就要把这些人送回去，哈，就是又又想让这些人来帮助解决燃眉之急，然后又不希望这些人留下，然后去抢英国人的工作和福利。恶心吗？然后另外他们还讲说，这个 C 罗的司机开着他的那个什么二十二万美元的宾利去加油站加油，就足足等了七个小时。然后另外英国还有很多司机现在学会了去尾随油罐车，因为这样的话就能够找到哪个加油站肯定是有油的哈。可是有些时候他们确实欠缺一些辨识能力，就就有人跟的是水泥罐车，然后导致水泥罐车的司机还以为自己要被打劫了，怎么有这么多人跟着他？那么现在呢，油荒稍微缓解一下，在主要城市像伦敦，说是百分之七十的加油站已经恢复了供给。不过这一番折腾，英国央行给出的预测是，英国将面对一个比较长期的通胀区间，而且大家很快就会看到一个很大的通胀率的增长。而更糟糕的情况可能会出现在冬季，哈，到时候会有能源供给的短缺，百姓们会看到自己的账单价格飙升，而工厂呢，很可能会出现被迫停产的情况。物价上涨，哈，就是通胀率上升，在今年可算是遇到了一个完美的风暴。首先，我们都知道疫情干扰了所有的需求和供给，就是一切都乱了。今年的能源价格、原材料价格上涨，当然在各种上涨中，不要忘了它的物流环节，也就是供应链这边的危机。在最近一个月里面，海上货运哈不仅没有得到缓解，反倒呢，因为现在都在准备圣诞节、感恩节这个节日订单。货运量大大增加，反倒这个危机还加剧了。那现在很多港口出现了无法应对的情况，再次陷入了一个混乱。像英国电视台 BBC 哈，它特意采访了一个做智力桌面游戏的公司，叫 Happy Puzzle。它的产品呢是在中国的宁波这边工厂生产，然后主要问问他现在的一些体验。然后这个老板就是说，过去他们一个集装箱从上海那边装船运到英国的港口，大概只需要1300美元一个集装箱，然后大概35天左右，再怎么样也也运到了。而现在集装箱的价格一个涨到了 1.8 万美元，运输的时间需要70天左右，而且还会有很多不确定性，因为英国港口这边有很多的拥堵。之前航运公司大概给他了一个日期，哈，是9月22号会到港，然后可以准备卸货。然后这个 Happy Puzzle 这家公司，他们就已经找好了运输公司，准备从码头再把这些东西运到他们的工厂哈，然后再包装上市。呃，但是呢，因为一再进港延误，现在无法确定具体的日期。Happy Puzzle 他们只能不停的去延长和本地物流公司的合同，因为你现在这种情况下，一旦放走了一个卡车，后面可能你的货到了的时候你也找不到卡车了，这又给这个公司增加了三千美元的成本。Happy Puzzle 的这个老板哈被 BBC 的主持人就问说：“你是不是会把所有的这种涨价都传递给消费者？”然后他也是说：“没有，这个如果这样涨的话就太多了。”他们也在自己想一些办法。首先就是他们改变包装的尺寸，这样的话一个集装箱就能够比过去多装百分之三十的东西哈。但是他也是说，因为所有的价格都在涨，环环都在涨，所以你最终也没有办法，就是光靠包装就能够抵消所有价格的上涨，所以。在百姓那一端，大家也会看到他们有有一个比较大幅度的涨价。记得我之前讲过一期吗？就是我们说短期通胀并不可怕。什么叫短期通胀？也就是。基本上就是原材料、大宗商品价格这些东西天天都在变。就你看到这些的涨，呃，没有人会特别在意这些。但是，当真正的所谓真正的通胀、长期通胀，就是当企业们开始把这些价格的上涨吸收到他们的定价体系中，导致他们的产品涨价的时候，那么是这个真正的通胀，哈，也可能是长期通胀的一个开始。接下来呢，要回答一个问题：为什么港口会有拥堵？比如说哈，这个英国那边也有港口拥堵，美国的南加州长滩、洛杉矶这边拥堵的更严重。为什么会这样？第一个原因就是要进港的货轮数量比疫情之前多了一倍。现在目前是有六十二到七十三个集装箱货轮在长滩和洛杉矶这边等待进港卸货，创了历史最高。这些货轮就都在这个港口附近港湾里面就这样趴着，然后他们有大量的这种空气污染的排放。另外，还有一艘货轮忙中出错，还撞到了一个原油管道，导致这南加州那边出现了十二点六万加仑的原油泄漏。天，这很好可怜的这个海洋生物哈、啊，又又会造成一波新的污染。就第二个原因就是，你这个货轮要装卸，它需要有一定的匹配。通常大的那种货轮进港，一般卸货需要三到五天，你要和这个港口的卡车、装卸设备、仓储的空间以及港口工人的这种劳动力进行一个匹配。然后同时呢，你还要考虑这个货物之后，它有的可能是要通过火车运往中部、东部，然后要和这个火车的运力和订单进行一个匹配，所以这个就会影响到仓储的空间，对吧？所以这是环环相扣的。而现在呢，这个所有的其他的这些东西的的这个量并没有变，但是当大量的这种货物要进港、集装箱准备装卸的时候，你会发现。然这个整个的这个偏平哈已经被踢翻了，就完全是陷入到了 chaos， 就是非常的混乱的一个情况。有人说了，这个时候发现做实体啊，要要面对的不确定性太多了哈。你你不仅要看这个上游原材料价格的上涨，那还要看下游供应链方面以及运输的情况。然后最终还要有这种定价，哎呀，这个太难了，太难了，还不如这个还是互联网公司的钱好赚哈，好、啊，确实是这么回事。但是在周的时候，有一天 Facebook 他们出现了非常严重的服务器宕机事件，大概在长达六七个小时里面 ，Facebook 他自己的社交媒体平台 Facebook 以及他旗下的 Instagram 和即时通讯软件 WhatsApp 这三款应用同时宕机七个小时。而且不仅是外部的这些用户没法用 ，Facebook 自己的这种内部服务器也宕机了。他们的员工在那一天基本上就是放了六七个小时的假，就没什么，因为什么东西都在网上，然后服务器一没，什么事儿都干不了了。所以有人说了，你互联网公司厉害是不是？把网线一拔，其实什么都不复存在了。好吧，这就是节后的第一期节目哈。不希望给大家传递太多的负能量，但只希望告诉你 What is going on。好了，谢谢大家，希望你有一个愉快的周五。